0: 南方家园小客厅，我是豆点学校的教务主任廖静。本单元是南方家园小客厅跟豆点学校联合直播，也是首次以 live podcast 的方式录音。为什么会有本集的规划呢？在二零零三年年初，南方家园小客厅规划了“天凉了，心寒，想换工作，补补声吗？”这个单元，邀请了出版产业相关，包括出版社、杂志社、书店、阅读网络媒体、版权公司、设计师。纸书跟电子书经销商等等，分享了各个领域的工作内容，还有产业面试经验。那么每次我们听这群有着十多年经历的前辈谈到文化相关产业，还是充满着热情跟热血。但是呢，现在大环境不一样了，可是每年还是有大量的年轻人加入这个产业，所以我们会想问说，新进来这个领域的年轻人心里是怎么想的？会不会跟这些前辈们们的想法有着落差？又是怎么跳入这个坑的？我不好奇前辈们为什么依旧在这个行业里面奋斗，甚至是连长出了白鼻毛都毫无怨悔？然后有没有自我怀疑，要不要继续贡献你青春的肝？所以本单元邀请到四位还不到三十岁在出版界工作的来宾，一起来聊聊他们在文化职场上遇到的各种形色故事。那么第三集我们邀请到的是文学杂志编辑胡兆轩。来，我们先跟大家打声招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是赵轩
0: 。好，我们直接进入第一个主题，就是快问慢答。来，第一题，最喜欢的电影《云端情人》。《云端情人》。你最恐惧的是什么？死亡。你最后悔的事情是什么
1: ？大学跟朋友绝交。嗯
0: ，什么样的朋友
1: ？什么样的朋友？好朋友啊
0: 。好朋友
1: 。就没联络过
0: 。你这一生中最爱的人或东西是什么？我妈。你妈，爱情、成就跟财富，如果舍弃掉一个，可以确保其他两全，你会割舍掉哪一个？财富吧。财富，所以爱情跟成就，嗯。好，哪种艺术类型消失了不会影响人类生存？呃，文学、绘画、舞蹈、音乐、雕塑、戏剧、建筑或电影
1: 。建
0: 筑。第二个选建筑，来。旧或新
1: ，旧或新，诶，的
0: ，旧，的什么？旧的什么
1: ？什么嗯、我不知道、啊、物品
0: 哦。好，旧的物品，先相信还是先怀疑？相信。先相信。有过哪些其他的工作经验？呃、工作经验，摄
1: 影、采访、剪辑
0: 。嗯，好，产业内谁是你的理想典范？
1: 目前
0: 没有，呃呃，对啊，但目、啊、目前没有，然未来的嘛、嗯
1: ，对啊，但目前没有
0: ，啊、哦，目前没有，
1: 对对对，目前没有
0: ，好失礼哦，这边一个环节了，<笑><笑>来，工作后对产业最幻灭的一些事情
1: ，最幻灭吗？就是要处理很多人事，会心
0: 很累，心很累，就是好、啊，想象中的跟人与人的接差比想象中还要多，就是很耗能、啊。很好的，的确、嗯，的确。好，您现在收听的呢是南方家园小客厅跟多点学校联合制播的特别节目《二十岁的职场生存记》。那我们今天来宾是文学杂志的编辑吴兆轩。那兆轩现在在这个工作待了多久了？两年又三个月。两年又三个月。那这是你的第一份工作吗？你毕业之后的第一份工作吗？第二份。第二份，对，所以在这工作之前，因为现在是杂志的编辑嘛，对，那在这工作之前是做什么的？我之前
1: 在传统照相馆上班，就是那种大家都会去拍证件照的那种传统照相馆，然后，呃，是社区型的，所以我会身兼店员加摄影师，就会帮、oh. 比如说来附近办，比如说大家都要出国嘛，就会换那个出国的护照啊什么，就帮他们拍一下。
0: OK， 那在呃照相照相馆工作的时候，其实也还有其他兼职嘛，有接一些对摄影案跟采访案子，<對>可以跟我们聊聊那些案子吗？
1: 就因为传统照相馆的时间是排班，所以我就会在排班之外的时间自己去接一些摄影或采访案，然后这些之前有接过一些，比如说像新北文化景观，或者是一些比较额外的，呃，就是小采访。然后有些就是跟访，也不不一定是我访，就是我在旁边记录这
0: 样。OK， 所以会不会当初有一个想法，是可以靠结案生活？我觉
1: 得如果要靠结案生活，其实它有一个很重要的是你的案源要固定。所以因为很多人说为什么要先工作之后再去结案，是因为你可以在一个职场环境或只是一个工作里面先培养自己的人脉，之后如果自己出去开公司或者是要结案的话，你才知道哪。案源可以从哪边来，然后或者是找哪些朋友合作，所以我觉得我一开始从接案下手是运气好吧，就刚好我那段时间都有朋友来找我，然后想找我帮忙，不管是采访或摄影的。那
0: 个时候是大概大学时候的事情吗？還是大学毕业之后的事情？
1: 就大学毕业后一年，然后因为我接案的后期刚好就疫情要开始，所以那个时候就想说那。这样就会开始变得不太稳定，所以我就变成要还是要找个比较相对来说稳定的工作，才会去照相馆排单上
0: 班。OK， 但是在照相馆其实也只待了大概待了一年嘛。对，待了一年，然后也是因为疫情的关系，所以才决定离开台我、哦、没有啊，我
1: 离开是因为那边的，哎、呃，我在那边照相馆大概领的薪水是两万六，是对，所以那个时候觉得，然后通勤距离又要一小时多了。对，所以对我来说，那个时间成本跟薪水并不符合，我觉得可以待长久的环境。然后再加上老板，我觉得他并不是一个很有远见的，在规划他的照相馆这件事情。对，所以就觉得一年应该差
0: 不多。OK， 所以呃，是在二零二一的时候，就是跳槽到现在的呃文学杂志的工作吗？对对
1: 。对
0: 然后我们之前聊的时候是，是你。进到那个工作的时候，其实就是那是五月的事情
1: ，六月中，六
0: 月中，<對>那就是三级警戒的时候嘛，對對對最严重的时候。<笑>可以聊聊当初那个时候的经验吗？因为其实当初有很多，当初都改成线上，但是其实杂志其实还是要那个。
1: 对，因为我们杂志需要很多的跟，比如说跟作家碰面，然后约采访什么，所以我们还是需要。到办公室，比如说讨论一些细项，或者是规划整体杂志的内容，所以变成说，我们还是要，我们就变分流上班，就是比如说编辑部会哪个时间进办公室，然后就是约个时间，然后大家都进去讨论，然后去采访这
0: 样。OK， 所以呃，杂志编辑，尤其是文学杂志编辑，这个是你原本期待的行业吗
1: ？我原本是想做编辑，但没有预期会去杂志社上班，就是他那个可能是。呃，因为我我只念大学，没有念再往上升，所以我其实没有什么老师带领的，所以就变成一路上都是有贵人相助，然后就刚刚好，就是刚好朋友到杂志社上班之后，就跟我说现在有个职缺，刚
0: 好我没有兴趣来。嗯，就是有有这个机缘。对对,對,對,對,對,對 OK， 你刚刚提到说就是读完大学之后就没有往上升，那呃，轩大学是读什么的？我是
1: 读中文辅教育系，然后之所以会去辅教
0: 育系，是因为
1: 我的教程没有考,考过，教育学程没有考上，然后我就想说，我还是要了解一下教育系到底在教什么，就去辅了个教育系
0: 。所以就变成说，就是你不能当老师，对我不能当老师，但是你可以，你有一些对
1: ，就相关的学术课程上的一些知识等等
0: ，就是可以去补教之类的吗？也
1: 应该也没有到那种程度啦、啊，就一些皮毛
0: 而已。OK， 但。呃，赵轩其在大学的时候有转校，对不对？对，我从佛光转到我的话，你在佛光读了多久？读一年。读一年。那当初也是是读什么系啊？都是中文系。都是中文系。<對>为什么想要读中文系？为什么？我是主要是国中开始
1: 就是那个时候国中老师对我很好，然后我国国文也是科目里面最好的，然后当初有一点算是受这个影响，所以就觉得说那既然。我很喜欢这个领域，然后一遇到好的老师，就是心向往之，就觉得自己可以往这个方面发
0: 展。OK， 那后来从呃佛光，嗯、然后转到文化嘛。对。那在文化的时候呢，其实就开始有做一些算是跟呃出版产业类似的事情，像你有当过校刊的记者。
1: 对，那个时候校内有在征记者，然后我就去。报名应征，然后就是主要是会报道一些校内的活动，比如说像这样的校内，如果是办事情，就是像校内就业博览会啊什么，他们就会安排我们去采访，就是邀请来的采访，然后写成一个报道这
0: 样。那你觉得就是这个采访啊，然后还有撰写报道，因为也还要修嘛，对不对？对所以你觉得这个经验算是你大学受到的专业训练？在你后来的工作，它是有帮助到,他他有到的吗？它是有可以衔接到什吗
1: ？有，啊，我觉得会比较知道，除了一些联系啊，因为通常都是前期联系要花蛮多时间的，就是包含敲各种细节，然后确认受访者跟房者的状况，然后或者是拟定访房,的房屋等等之类的，就是它会让我知道接下来流程可以怎么跑，我会觉得好像这件事情很没有一个底这样。
0: 嗯，那好，我们再多聊聊一些在可能大学学到的东西。好的，就是一般来说，中文系还会学哪些东西？哦，因为我们文化的中文系有分创
1: 作类型的跟古典类型，啊，我是修古典类型，的，所以变成说我跟现代有关的，比如说技能类的都是我自己额外去学的课程本身并没有，主修并没有提供有这样的技能上的呃课程。就变成说，我要自己去看，比如说电脑课有开什么呃软体，然后我要去学那个，觉得我之后会用到这
0: 样。赵轩有提到说，一开始其实是在照相馆工作，然后也有在呃接案啊。那个我好是思，听众朋友，假如说你在听这一集 podcast 的时候，你听到一些音造跟建筑的声音，那个很抱歉，因为我们现在在一的世纪广场旁边非常的热闹，那希望。后置的时候可以让你们的聆听效果好一点 Any way,。Anyway， 来回到主题，赵轩，你那个时候为什么会想要学？为什么会对照相产生兴趣？
1: 啊，我那个时候就是跟大学的暑假，就是会跟一群朋友一起去拍影片这样，然后所以那个时候就开始，我一开始是拍风景，然后之后因为要拍微电影，然后拍照片，所以才会开始就是跟朋友们一起学人像摄影，然后再从人像摄影变成拍电影的一
0: 个团体规模。因为除了拍微电影之外，你在微电影里面，你写过剧本，<有>你也当，你也当过摄影，对，然后你也当过收音，对，怎么没有想过要当导演？哦，因为那个时候导演会
1: 跟剧本的选择，就是如果选这个剧本，就是那个人当导演，所以只要是，比如说我们我选了朋友的剧本，那他就会直接当导演来，因为导演在小团体里面，他会想说要怎么规划镜头啊，或者是。拍摄流程等等，就会是以他去他为主体去筹划整个团队的规模
0: 跟进程这样。但是你也写过剧本。对啊，我写过。所以表示你的剧本没有被选上。对，可以这样讲。<笑><笑>觉得不够好，没选上。讲直白就是这样、嗯。好了，但是我们不管怎么说，就是除了在大学赵轩在大学的本科之外，你还是有做了非常非常多。呃，虽然是本科之外的东西，对我觉得我
1: 花了蛮多时间，在做本科外的东
0: 西，本科外的东西。<笑>然后其实这些东西到了现在在职场，其实我觉得就是提供了非常非常多的养分。对，那在与大学求学的时候，还有什么想要分享的吗
1: ？大学求学
0: ，我觉得哦，有一部分是对之
1: 后我觉得我在做职场比较有帮助的是，因为大家都知道现在的。宣传平台的多元嘛，但在大学的时候，主要的平台就是脸书。那那个时候我就还没进产业，但我会先去透过脸书认识台湾的文学圈有哪些作家，他们会在脸书上分享什么活动内容，然后他们都在做什么。我觉得这在之后的，呃，可能对方不一定认识你，但你会听过这个名字。等于我之后，比如说在想一些名单的时候，我会知道哦，哪些人可能是我的。
0: OK， 因为这会牵扯到之后要。就是，你进杂志你要邀稿那些，所以等于在你在大学时期也就慢慢开始建立了，算是一个通讯录的概念吧。
1: 对，比较像是这样的概念，但其实那就是单方面的吸收啊，就是自己去累积。但是有时候因为也没合作过嘛，所以不一定会知道那个人到底相就是合作上适不适合或者是怎么样，就等于。而且我之之前虽然说想进出版圈，但其实没有设定是杂志，所以我也是进到杂志之后才发现，哦，这个技能竟然在我以前的时候，透过呃我以前累积有派上用场，不然我没有想到我有一天会因为有先做这件事情，而在之后受惠这样
0: 。你一直讲到说你想进出版圈，但是没有想到要进杂志，所以就是我有点失望的预期在里面，
1: 因为我觉得不太一样啊，就是杂志是一个。因为月刊的话，就是每个月都要出刊，对。但书本可能就不会是一个月为单位，对。所以它的规划的内容，或者是整体的要考虑的东西就，就对我来说其实差异差别蛮大
0: 的、啊。嗯嗯，既然讲到这个东西好了，因为你也提到说现在呃，赵先生的杂志算是以月刊，就是每个月都要出刊嘛，对。所以它的排程是非常非常紧，甚至是可能要提早规划的。可以跟我们讲一下。杂志的出版流程嘛，嗯
1: ，杂志基本上会就是通常都会在前一年就规划下一年的专题，就是每个月通常我们都会设定一个主题嘛，就是像大家现在常见到的那些杂志都会当月主打什么内容这样。那那个通常都会在呃前一年先规划好，然后执行的话通常会在比如说是一月哈，我们就会在前三个月，所以大概在十月或前一年的十月或九月就已经要先敲好内容，然后在。十一月的话，就会变成是十二月初的时候就要先收到稿件，因为我们需要有时间去处理文稿，包含校对啊，包含查核内容啊，包含找适合的配图。杂志我觉得杂志跟书本最大的差别就是，如果是做纯文字书的话，你需要找很多配图来丰富你的版面，或者是请美编设计版面，让你的文字跟呃你的文字是可以比较让人是容易阅读，或者是整本杂志氛围是容易阅读。
0: 那设定主题的这个大方向是你们编辑决定的吗？还是其实就是呃上面的主管确认？
1: 通常都会编辑们先讨论，就是会开编辑部内部会议，然后讨论完之后就会跟上面的老板讨论，之后看看哪些专题是 OK 的。那如果真的 OK 才会往下执行，不行的话就会再重新对不对
0: OK， 因为。呃，我们之前在聊的时候，还有聊到一个非常特别的专题，就是作家逝世事的那种专题啊。嗯、那像这种专题出现的时候，它一定会打断原本的出版流程。对，所以假如说要在做这个主题的时候，它会怎么样？是怎么样硬卡进去？然后那个流程怎么样？哦，通常
1: 我們会先确认一下，如果要突然要插进这个呃报道逝世相关的，不管是怀念文章啊，或者是。呃，记录内容都会先确认一下篇幅多少，因为通常会以8的倍数，就是不管是8页或16页，去规划我们要印刷的内容这样。所以如果我知道呃它的页数可能要占掉我一台或者一台半的，一台就是16页，对。所以如果我知道它会占掉多少的话，我就可以去调整我的内容，看哪些是可以往后延的，或者是我的总页数就要直接往上增加。
0: OK， 好，所以这个就是呃，杂志出版在敲定主题的，这算是最一开始的流程嘛、啊？那之后就要开始要稿，是吗？哎、欸，对，只要我
1: 们敲定主题之后，就会开始在寻找适合的、符合那个主题的作家，或者是相关产业的从业人员来撰稿，或者是受访，因为有些呃，有些老师们可能。不管是创作或者是事业比较忙的话，他不一定有空自己写，我们就会派人去采访他，然后也会同时拍摄影师，就等于出一个采访团去找那位老师，然后进行采访这样
0: 。但是照的时间其实是蛮赶的嘛，对不对
1: ？对，通常我自己会抓的语韵，就是因为我不太喜欢给就是访问者，就是我们会找人去访问老师嘛，所以我通常不会希望访问者的准备时间太少。就是我希望他可以，如如果是一本书，我会希望至少留一个月的时间，让他可以好好看完这本书之后，拟一个访谈稿，让老师知道访谈者想要问他什么问题。所以变成说，假设这本书七月出好，了，那如果他希望七月就看，我可能就要五月或四月的时候就知道有这本书，然后拿得到电子书稿，就是内容大大约内容之后，去敲适合的房子。这样子我才可以如期的在同一个月出，不然就会变成说都是七月的书出版，我才看到这本书，我就会做报，呃，采访完的刊登时间就会可能跑到九月或十月去。就对对于宣传书这件事情来说，如果延到九月或十月，其实效益就是产生的不管是宣传效果或者是作家们的感受都蛮不一样的。如果当月的话，我觉得对作家来说也会最开心，就是他可以又看到杂志又看到自己的新书出来这样
0: 。那碰到拖稿的作者要怎么办
1: ？目前
0: 没有啊、哦，目前没有。对，就是我们会，因为我自己的习惯
1: 是会往前压结构时间，所以我会留一个余韵是，是假设，因为有有时候老师身体不太好，比如说我最近听到超多作家都去开刀，开眼界的刀。就是他跟我说，他只有可能要休息一段时间，因为他可能白内障啊，或者是青光眼等等之类的，就暂时不能写稿。对，所以我就会预留一个时间，是呃，可能一周到两周是有缓长时间。如果老师身体不舒服，或者是交不出稿来，是我可以压缩我的工作时间，就变成老师可以比较有余韵，但我会比较赶。那我就是用我的时间去换老师写作的时间，这样
0: 。OK， 好，那稿件进来之后呢？稿
1: 件进来之后，就是杂志基本上就是校稿完之后开始配图，然后就会给每边排版面这样。那因为每边排版面有的时候会跟我们预想的不一样嘛，所以中间就会有很多沟通的流程，或者是我们设想的东西，通常要找一个实际的范本让他们知道会比较明确。就是不能说我想要一个什么感觉，或者是我要某一个颜色，这样子他会完全不知道你在想什么东西，就变成我们要去找一个，比如说。哪一个已经呃在网络上找到的图，或者是哪一个杂志曾经排过类似的版面，就是请他参考这个，但不是直接找用，就是我我告诉他我要我想要这个风格，然后看他可不可以呈现出我要的效果。他如果不行的话，就想办法，看怎么样调整这样
0: 。OK。好，所以稿件进来之后，就会开始处理，算是教稿的部分，还要处理照片的部分。然后刚刚要讲到，就是跟美编的沟通嘛，對,对不对？会怎么样去跟美编沟通呢？因为我们也知道，呃，还有我们就是刚刚上面两集也有提到说，其实要跟设计、跟美美术沟通是最困难的一件事情。对，你会怎么跟美术沟通？除了刚刚讲的那一些？
1: 嗯，我觉得这会跟就是你的美编是不是跟你是同个呃美学或者是同个时代的人，蛮有影响的。因为跟我们合作的是长我蛮蛮多岁的设计师，所以变成说他会有他的美感。但是我们就是在我这一辈的，可能会就会喜欢一些比较像是我这辈会接触到的风格，他就不一定能呈现嘛。所以就会变成说，如果他他没办法做出来的话，我们就会想说，那我要怎么样？改版面是可以接近我要的内容，对，就是除了我下指定要明确之外，我可能就必须自己手动去调整那个版面
0: 。那这样手动去调整版面，呃，设计师我是美边不会不爽吗
1: ？就一开始要沟通清楚，就是先告诉他我要的是什么。但因为我们通常改完之后还是会给他们确认过，嗯、对，所以他们会知道我们动了什么东西。那如果他会有他的想法，或者他觉得哪边有问题，他会再回沟通。最后还是会有一个来回的过程，但会相对来说比较耗时啊
0: 。你觉得你刚提到说，就是现在杂志合作的美编，其实觉年纪长了蛮多岁的吗？你觉得，呃，像那种前辈的那种美感，跟你自己或者说我们新生代会有的那种美感，的那个那个差别是什么？我觉得就是每个时
1: 代接收的美感的教育不一样，这这不是一个对错问题，就是大家。比如说我常接触工地风，我就会觉得工地风的设计或者是这个环境是我舒服我喜欢的。那如果我接受的都是呃可能是展呃管舍展展览类型的，那我就是觉得哦我一定要做成那个形式展览，所以它不是一个一定要哪一个的问题，而是我去沟通的时候有可不可以明确讲出说我喜欢这个风格，然后他能不能做到？啊如果不能做到的话，那有没有什么替代的方案可以让我想要呈现的东西？可以如实呈现出来，这
0: 样。嗯，这也是我们刚刚提到说，就开始工作之后发现，就是跟人与人之间的那个。
1: 对，就是我觉得做杂志这件事情本身就是，其实绝大部分都在处理人的问题，不管是联系采访，或者是作家们的需求，或者是在后置每篇这方面，就是各个我觉得写作本身相较来说是属于自己一个人反而比较容易，就是你把它写好，那如果写不好被退稿的话，就是看。呃，你的主题跟你的撰稿方向是不是有所出入？他们的需求不一样，但很多时候是在人跟人的互动的时候就出问题了，所以导致接下来一连串的事情都不顺利的
0: 。嗯 ，OK。所以说，好，讲到人力编制这个问题，赵轩现在待的呃杂志的人力配置是怎么样？目前是三个编辑，
1: 做就是做杂志的编辑是三个这样
0: 。你觉得这样够吗？
1: 我觉得这样够吗？我觉得可以，就是因为通常我们会轮，就是有些专栏或者是专题负责，就是我们会一人负责一个专题跟部分的专栏作家，那我们就会用三个月轮，所以就变成如果我负责一月的内容，接下来就是十月或五月，就是它不会让一个编辑在短时间内，如果是连续的话，就变成一二连续两个月我都要处理一个专题，那那个专题可能是四十页到五十页的内容，我等于在短短。一到两个月就要处理将近一百页的内容，都是我负责整理通证，但那个负担就会太大。所以以目前人力编制来说，我觉得上个月算是一个不会太忙，然后同时可以处理一些杂事的状态
0: 。OK， 好，我们回到那个呃杂事印刷的流程。所以每边的档案回来，然后你自己调整，然后就是跟双方达成共识之后，接下来的步骤是？接下来就是准备送印。那跟因为跟我们合作的是，他会把蓝图送到我们
1: 公司，就我们不用去印刷厂，所以他就会来把东西带来公司之后，我们就会看看过内容，因为那个算是最后一次送进前的检查。所以比如说有时候我们都知道书本会看到缺字或者错字，那个时候如果要挑出来就是那个时候挑，如果没挑的话就是印出去。那印出去之前有遇过，就是因为我们调了版面之后会给美编嘛，美编跟会再给印刷厂，然后那时候就发现其中一个图层。跑到字的上面，就变成我的字被压在图下面，所以字就消失，有一块整个不见了这样，大概三四百字吧。嗯、所以我们就要印一个，呃，印一个贴纸，然后把我们印的，比如说假设我们印两千本，我们要贴两千本的贴纸，就是把两千本的杂志的贴纸贴上去，然后才可以发出去的
0: 。为什么不印一张什么卡或<對>什么要直接插进去啊？
1: 因为它它是一个。一整面的字的话，它是有一个固定的位置，所以你一定要贴在那个地方。Oh, <okay. S 2> 对对对，然后也不可能回去，就是比如说我重印那一整面嘛，嗯、但那样子它就会是现有的，先把旁边的胶装切掉。对，所以你整个杂志，如果你家里收很多本杂志，然后都排在上面的话，你会发现那一期怎么比较小、比较短掉。对，所以也不可能重印，然后再重新胶装的次。对
0: 。OK， 那送印完之后呢
1: ？送印完之后就是等。杂志印刷出来然后印刷出来之后，接下来就是处理一些比较后续的内容，比如说寄杂志给作者，然后还有他们的稿费，稿费也是由编辑部去整理的，就是我们会确认每一篇要给多少稿费，然后把稿费再请会计汇款给作者。对
0: ，OK， 好。呃，我们刚刚从赵轩的，就是大学时期聊起，就是读中文系嘛，还有做过的一些工作，然后到现在在文学杂志当编辑。我们知道说，其实职场跟学校最大的差异是，必须要跟很多不同世代的人共同工作。像刚刚赵轩也说，就是每编其实是长了很多轮的。那面对这些差异，你还有什么一些特殊的经验呢？特殊的经验，我觉得是
1: ，因为通常会有，就是在沟通上，有的时候会有想法不同，就是会有代沟嘛，所以就变成说，我要知道，或者去想说，他们可能想要的内容是什么，就变成说我不能完全遵照自己的想法去做事情，然后会会需要去设想说他们的需求是什么。那这部分有有时候我可能不知道，因为那有时候可能是。这个作家特殊的需求，我就变成要去询问，或者是需要去跟同事说，哎、欸，都去跟同事问说，那去跟这个作家相处，有没有什么特别需要注意的地方，或者是伴手礼都要带什么？这、就是非常人际相处的问题。这样
0: 。OK。呃，伴手礼要带什么？
1: 对啊，就是有些作家，比如说他只喝红茶， uh huh. 我们就不可能带绿茶或者是乌龙茶去找他。Uh huh. 然后或者是指定品牌的，嗯哼，我们就要带那个牌子的红茶去找他。Uh huh.
0: 所以这是你们在可能在联络人。人的那个附录就要写一下那个吗？对
1: ，就是跟这些人，就是跟作家们相处，就是每个人都有一个可能备注掉，然后就是跟他相处的时候要注意什么内容，然后要带什么东西给他。嗯
0: ，OK。那么你现在对于职场会不会有一些困惑或者是矛盾？就会觉得 k k 的地方，可能是组织的形式。然后，或者是可能在职场内的人际关系，或者是更大的就是社会制度这个面向，这都可以讨论
1: 。我觉得，因为以文主来说，就是在在学校的时候，就是还是会有,有很多人说，啊，你文主毕业之候要做什么工作？然后他就会很很替我担心，说，啊，你做这个会不会薪水很不好？然后我觉得那算是。我之前就在想，那那其实是你要先了解自己的生活需求是什么，就是就变成说，呃，我要知道我的生活开销，比如说住台北市一个月房租加水电可能要一万块，那我工作，哎、欸，我的饮食花费落在一万块，那就已经花了两万，那我假设我在证券公司工作两万六的话，那我们就剩六千了嘛，甚至可能六千不到，对，所以变成说我要知道自己的呃生活品质要到什么样的。需求，然后我做这个工作是不是可以养活我自己的？对，因为它还是有一定的成本在，而不是说哦，我对这个领域有热情，我就完全投入进去。我觉得我要必须很现实的思考说，说我这个我做这个领域的工作的话，我可不可以在做我有兴趣的事情的时候，也可以把自己养活？对，我觉得这这有时候会直接在谈这个工作薪水好不好，但对我来说比较不不像是这样，而是我可不可以找到我自己一个平衡点，然后是我可以接受，然后是。心里不会觉得好像一一定要跟别人比较。他去呃，比如说做电子业，一个月赚四五万，然后我我就是赚可能三万块上下这样。然后每一次聊天跟朋友聊天都觉得哎，人家一些我觉得比较不像是这样的感觉。嗯，也就是自己要想好说这个工作对我来说，它除了钱之外，我是否有其他收获，或者是我想要在里面找到呃留留下什么，或找到什么东西。
0: 所以你现在在文学杂志当编辑，你想要找到什么，跟留下什么
1: ？我觉得我是，因为我我之前做照相馆，然后不管是做摄影或者是做编辑，我觉得就是我我还蛮怕就是不见这件事情，就是你好像没有来过。因为现在这个电子的时代，虽然说大家都很容易发表内容，然后大家都可以很呃把自己当做自媒体去宣传嘛。但是它其实是一个非常庞杂的，呃，也不一定会让人看到，所以好像哪一天我消失了就不存在。但当它是一个纸张的时候，自己的名字曾经在这个地方被记录的时候，好像会比较踏实一点
0: 。跟纸张会受潮、欸，哎，对吧、啊？但是就希望不要两千本都受潮。<笑><笑>我们刚刚在快问慢答的时候问说，赵先生最恐惧的东西是什么？你回答死亡吗？对对对，所以这是不是也跟？你害怕被遗忘吗？害怕没有留下痕迹的这个东西有关吗？你你很想要被记住吗？哦，我觉得是
1: 。我我觉得我会回头看，不到自己在哪里，这件事情蛮可怕的，就会忘遗忘自己。也不一定是别人要记住我， uh huh. 但有的时候，我觉得就是开始要接近三十岁的时候，发现记忆力没那么好，我有的时候会忘记，就前几天自己在干嘛。Uh
0: huh. 所以我也
1: 需要一个。一个生活模式，或者说一个我可以进入自己的工作状态，让我知道哦，我在这一段时间，比如说这一年，我到底为自己留下了一些
0: 。好，可以多吃叶黄素，<笑><种>及早发现，及早治疗，我想这个对大家好了。记忆这对大家都是一样的，<笑>一样的事情。那么，呃，在组织形式里面呢，你跟前辈会不会觉得有一些代沟在？我们刚刚讲到有美编啊，但是，在组组织内呢，的我觉得同事基本上
1: 都还好。就我跟我同事相处，基本上都还蛮可以谈，就不太会说一定要遵照谁的方式去做，而是说，比如说我们都会提很多人选去采访嘛，那。有些有些时候，我提的人选可能不是那么适合，他们就会跟我讲说为什么，然后他们有什么顾虑这样，那我就可以理解说，哦，他们是在什么样的思考脉络下得出这样子一个适合的人选，而不是说，哦，我觉得他们好像是同一个领域的，他们就可以谈得啦。对，对我觉得那除了是一些经验啦，就是他们相处过，所以知道哪些人适合。那、啊、除此之外，就是他们透过他们的学术背景或者是他们的呃其他相关和工作经验的累积，才得出这样一个答案。那那部分是。我进这个圈子还很之前，所以我不需要去学习
0: 。那跟长官之间的代沟呢？
1: 长官主要是会比较多指令的部分吧，但这部分我就是基本上我在工作的时候可以依指令做事，所以他比较像是我自己去消化就好。对对对，那。比较多困难，可能是需要临机一变。比如说，临时有个指令是要改原本的东西，那我就要想办法看我会不会做到这件事情。如果不行的话，我就要马上去求救。就我觉得在职场来说，求救是一件蛮必备的技能，就不能硬着头皮做，因为硬着头皮做可能到头来是错的，或者是长官不要的。所以当我知道说这个领域，因为他他指指派给我的任务可能不一定是我熟悉的，所以当我知道说。这个工作是我不擅长的，或者是我可能做不到，我就要马上去问有经验的同事，请他们协助。我不是自己觉得哦，就是可以啊，或者是我可以试试看。虽然说在时间充裕的状况下是可以尝试看看，但如果真的很急迫的话，直接求救会对于整个工作进程或者是整个合作的状态会是比较好的
0: 。那你会觉得可能跟社整个社会制度面？会有一个断层吗？或者是会有一些困惑，或者是矛盾吗
1: ？社会制度？社会制
0: 度，不能整个社会怎么看？就像你刚刚说的啊，我怎么看文学？怎么看杂志？我觉得会比较难看到愿景吧。就
1: 是我也会有很多同辈，就是中文系的同学，都去做完全没有相关的工作，比如说便利商店店员啊，或者是保险业啊。我觉得那样没有不好啦、啊，因为其实中文你真的要说的话，它应用范围很广。毕竟我们现在讲话都是中文，所以其实它比较像是学一个运底的概念嘛，就是你有时候聊天的时候可以讲出一些比较让别人觉得哦，你有在呃有念书或者是比较有说服力的话，我觉得那那那是在沟通上有时候会有帮助啦、啊，但那也不限定于中文系。只是可能隐居据据点的部分，中文
0: 系比较厉害一点点。但是这样不是在掉书代吗？不会觉得、啊？但是以要用在适适当的地方，不能不能太多，不然会被讨厌。也是啦。好后我们讨论了蛮多中文系啊，还有就是在进产业之后碰到的那些困惑、那些困难。那么赵轩，你对于前辈？还有现在既有制度，会不会有一些问题？会不会想要跟他们提问？而且在这个行业待了，在这个行业待了这么久的前辈们，你说问说
1: 这个制度怎么运行的
0: 之类的。任何问题都可以啊。我说，例如说，你怎么可以待那么久？或者是你都不会累吗？或者、就是哦，我觉得。因为身边的人都会听到
1: ，就是如果在做在工作的同事都会听到，就是确实会有很累的部分，但大家都会用各自的、呃、休闲模式去消化它，比如说追剧啊，或者是看漫画啊等等之类的。所以我觉得，呃，工作环境来说，我觉我我对我来说比较困难。我觉得美编确实是一个，所以刚刚提到的那一块，就是我我比较会需要一个呃跟自己。世代比较接近的，或者是沟通会比较顺利的一个美编，我觉得在流程上会比较顺利，因为我之前就想过，假设编辑多少个人，然后换一个美编的话，他可能会变成一个比较，呃，我觉得运作模式会更更流畅一
0: 点。嗯，了解。那呃，赵轩在这个杂志业界待了两年了，是吧？待了两年了，<對>那会不会想要跳坑呢
1: ？目前还没有，因为我是会。设短期目标的，就是我会在进来之前，我就想说我要在这个地方做三年，然后三年之后再看是不是还有我学呃我设定的学习目标还没学到。就比如说我想在这个环境学到哪些技能，我是还没有学到的，或者是我在这个这两年间经历了一些什么事情，是我觉得我可以再往下深入去学习探探讨，那我就觉得三年这个时间可以再拉长。那我现在还在比。因为两年了，所以还在整理这段时间的收获跟内容，再去考虑说我接下来的发展是要继续做呢，还是有什么其他规划
0: 这样？嗯，对啊，因为讲到三年，其实时间也快到了，就是<對><笑>时间过很快哦，也不到几个月而已。所以呃，你还有什么东西是你想要，可是还没有去得到的，在这个产业上
1: ？我觉得目前是因为我们。比如说一些印刷厂的内容哦、啊，因为都是我没有去去过印刷厂，所以我其实蛮好奇，或者是蛮想要跟一次印刷厂的跑一次他们的流程。然后，因为做杂志通常是订一整年份的纸，所以我们不太常换纸，跟做书不一样。因为做书通常都会跟作者或者是他们会讨论说这本书要用什么材质的纸张嘛。对，所以我对印刷跟纸张的材质其实没有那么熟悉，我也蛮想要了解这方面的内容。然后去上课，然后有些去进修，让自己比较知道说，不是做内容本身，而是用什么纸张去呈现出可能想要的效果。
0: 赵轩刚提到说，其实你的计划其实就是短期、短期的嘛，就是可能三年、三年。那你会不会好奇，就是台在业界的前辈们为什么可以在这个产业上待这么久，然后奋斗这么久的？可能是待了十几、二十年，或是更久的前辈。前以
1: ，有人会想，会有会好奇，也会有听过一些朋，友，就是前辈们
0: 分享。那他们分享什么
1: ？我觉得。一部分是真的看到很多人真的非常对这个领域有很多热情，就是他们觉得哦，这就是我毕生的职业，然后我就知道在这里奉献我一生的，就是生命一样。对对对，那我觉得那真的蛮吸引人的，有点像就是那种职人的感觉，就是他把所有的心力或者是心血都投注在这个领域，然后想要把这个领域做好。就我们会看到现在这个领域可能有很多困难，但他们就会很认真的去思考说。不管是政策面，或者是他们实际执行面，到底可以怎么样让这个环境是，比如说有像像像像我这样的新人愿意投入这个产
0: 业，这样。就是那些前辈就已经 all in 了，嗯、然后现在在也可能方面还是在观望，对，对对,對，就是还在思考的说，但还是会有那个可能性啊。所以你刚刚讲到这个职人精神，的确也是一个蛮重要的东西。<對>那其实是一种一生的热爱。那赵轩平常在。你编杂志的时候啊，或者是在，比如说每天上班的时候，会不会有自我怀疑
1: ？会很累吧。就是前一天如果加班到十一、十二点，然后隔天又要继续做稿或者是看内容的时候，就觉得哦，好累啊，因为很想休一天这样
0: 。你会担心自己做的东西没有被看到吗？嗯
1: 、呃，我觉得不就。哦，可能是因为我就是这个资讯爆炸时代的一个呃学生嘛，或者是讲就是这一时代的人，所以变成说我已经知道说那个曝光率一定就是那个圈子，或者是有在关注的人比较容易接受得到，所以他我不担心不被看到，或者是担心找不到，比较像是哦，既然这个现状是这样，那我要怎么样去适应这件事情？对我自己来说
0: ，对 ，OK， 好。那您现在收听的呢是南方家园小客厅跟豆点学校联合直播的特别节目《二十岁的职场生存记》。我们今天来宾是、呃、文学杂志的编辑吴兆轩。那最后想请赵轩推荐呃两到三本书籍。哎、欸，我传给您的两本是什么？我刚刚忘记名了你传给我的两本
1: 是什么？就是我最近在工作的时候，因为工作关系嘛，所以我看了两本。跟编辑有关的书，不然我之前看书也都是挑我自己有兴趣的在看。那那个时候因为工作，所以就去找了一本是出版导读，然后另外一本是《话说文学编辑》。我觉得这两本都是让我在，因为我进这个产业比较之前嘛，所以我可以知道说，在这个产业前面可能十几二十年，或者是三四十年前，他们是怎么样把这个产业发展起来，然后再讲。那个当当时的内容，然后他们为什么会一直做到现在
0: 这样？那假如是跟这个产业无关，是跟自己有关的呢？你碰到一个朋友，你碰到一个陌生人，你碰到一个爱人，你想要推荐给他一本书籍，或者一本杂志，或者是一个，你想要推荐什么？我发现做杂志太忙之后，就很少看什么。之前之前可能在中文系统的时候啊，哦、或者是……嗯、哦，可能
1: 可能因为我在写诗，所以我看不到多诗集
0: 。哪哪一本诗集，是哪一个诗人
1: ？哪一本？下一时间想不出来
0: ，一时间想不出来。<笑>好，没关系。<对>来，赵轩推荐的两本书籍是《出版导读<笑>》跟《话说文学编辑》。呃，我们今天的访问的来宾是呃文学杂志的编辑赵轩。我们从大学时期或者更早就开始聊起，聊到说就是在中文系受到的专业训练，还有就是其实，在进到呃编辑圈、进到出版业之前，赵轩在招商馆工作，还有其实非常多算是之前会说洗干了。哦，对，很多斜<槓>很多斜杠的经验，所以听下来啊，会发现说，其实赵先生对自己的人生非常的有规划，然后也很知道自己要做什么。对
1: ，我觉得算是一步一脚步一慢慢，因为有的时候就是机会来，就思考说要不要试试看。比如说之前我接了一个采访案，但我超久没接采访，因为就是在杂志工作，的时候忙到没，就是周末也不一定有心力去接采访。然后最近接的那个案子。然后那个案子我就修了很多稿，因为他有很明确的指令说他要写到什么内容，但因为我很，呃、哎，一方面是很久没写，然后另一方面是我其实之前没接过这种一定要写到什么指令的这种采访稿，所以就变成我大概修了六七次，哦、一个稿子修了六七次，对对就是当下就修到了有点啊、哦，有点心力交瘁，不知道怎么样写才会更好的那种感觉。
0: 嗯
1: 哼，对对对，但但之后。确实蛮有收获，就是知道说哦，这样类型的稿件，除了要知道就是方案方的需求之外，那是不是可以把那个需求写得？他是要写得很明确呢，还是写得很隐晦？我要去用什么样的方式去包装它
0: ？OK， 刚刚赵轩有提到说，其实在这个产业里面就是一步一脚印嘛，然后你对自己设的。目标其实可能就是就是三年三年，我觉得这其实蛮有启发性的，然后其实也蛮实际的。就是我们这期节目虽然是二十岁的职场生存记，但是我觉得它会龙在整个人生上面。它是非常务实的，然后也是，我觉得也是非常令人敬佩的，所以这次也是很开心、很荣幸可以邀请赵权来跟我们对谈。那南方家园小客厅固定每周四更新最新的消息，你可以到南方家园的脸书或者是 IG 按赞分享。那如果呢你有任何想法，也欢迎留言讨论，我们就下集见喽，拜拜，拜拜。